0: 收听《We 创业时刻》，我是魏，我是 Echo， 终于来到第二集啦！欢迎大家回到我们的第二集。真的是慢慢长路啊！对啊，你有觉得自从录了 p a r k e t 之后，每天晚上都过得非常的充实吗？你真的要讲充实，不是很累吗？我看到了你的黑眼圈，不要说了，还有你的印堂。<笑><笑><笑>那我是不是要去拜拜硬糖？<笑>不用了，开玩笑的。其实你大家看到我们的音频，虽然说只有短短的二三十分钟，但我们前置的准备时间其实相当久的啦。对啊，我们要一起讨论主题、写稿、录音、剪辑，还有最后的成果。我不想讲到成果、啊。对啊，因为有时候听一听，就觉得啊，好像没有讲好，就有想重录的冲动。你真的很想重录吗、啊？不要、啊，别搞啊，大哥，我不太想。<笑>因为等于说所有的流程都要再跑一次啦。对啊，真的好累哦。除了这一点之外，我们还想跟大家分享有关于声音这件事情。因为其实你讲话自己所听到的声音，跟你在录音中所听到你自己的声音，根本就是两码之事，完全不一样的，完全不一样。我第一次听到自己的声音的时候，我就觉得哇。啊灰熊害羞呢？你确定是害羞？不然呢？不是羞耻哦，想、oh, 找一个洞就对了。对啊，对啊，其实没有啦，其实应该是说我们只是还不习惯，对，听到自己的声音。其实你只要多听几遍，就觉得嗯，还蛮美的。<笑>没有，还是需要有一些改进的空间啦。对啊，对，改善。但是还是希望，就是如果有大家有一些建议的话，也可以留言跟我们说。啊、我们拉回我们这次的主题，因为我们像我们第一集所分享的是有关于创业的迷失这件事情。对，我们分享的部分不外乎就是创业是不是要。很多钱啊，要不要找很多伙伴、啊、没错<錯>，甚至要不要离职创业这件事情？对，我想要延伸一下你的第三点呢、啊，就是创业要不要离职的这件事情。因为我们这次第二集的主轴，就是想要跟大家分享是创业的点子从哪边找。因为我相信很多人可能会卡在一个点，就是他没有创业的点子，所以他也没办法离职，或者是也没办法用副业的时间来做创业这件事情。就像我做到，就很多朋友啊。因为我们可能在聊天的时候，我就会知道说，哎、欸，这个朋友他其实很有创业梦，他想要创业，他想要自己做出一番事业来。但是，因为他没有创业的点子，所以导致说，可能说一年后、两年后，我在问他的时候，他还是在原本的公司上班。那他本来创业的那些想法，可能会有点被磨掉了啦。其实非常可惜，因为我觉得创业他有一点点冲动，没错<錯>，跟结婚一样。<笑>真的吗我？我不知道啊，没有经验。所以这种状况，我就会觉得，我们想要透过可能说有一些思考的方向。哎、欸，我想要创业，但是我没有创业点子的时候，我们可以从哪些切入点来做一个切入，然后分享给各位听众。对我们这边就是想要举两个方向啊。第一个方向的话，就是如果我们真的想创业，但我们没有点子的时候，我们就可以从自己个人的经历，可能说你以前的生活经验，或者说你的能力、你的专场来做一个思考。第二个就是在生活当中，你有遭遇到哪一些问题，然后你可能有去 Google， 但这些问题还没有被解决的时候，你可能就可以去做一个思考。这边可以举一个例子啊，就像我们之前我们那时候决定做这个频道的时候，因为我们都是新手。素人起家，素人好像会想到别的，<笑><笑>对啊，我们都是素人起家，所以像我们的麦克风啊，或者是回音器，或者是耳机，其实我们都不是专业的，我们就用很土法炼钢的方式嘛，要么就是去找一些实体店家，要么就是 Google 看有些人推荐哪一些东西。你还记得那时候我们不是还去西门町？对，啊、呃，摄影街，对，摄影街，然后去找一些店家，可能跟他们询问。那时候我们就觉得说，为什么没有一间公司？可以解决我们准备的前置作业，或者一个顾问公司可以让我们来询问这些问题。对，毕竟那时候我们真的花了不少时间。对，因为其实从我们开始准备到真正录音，因为前面是我们前置的时间，其实大概准备一个一个月左右吧。其实如果我们可以缩短这些时间，我们就可以多录两三集嘞。我们这时候可能很早就上线了，可能说我们现在不再讲第二集，可能在讲第四集或第五集了。对啊，对，所以会花掉你的一些时间呢、啊。那其实这个就可以当大家去参考一个方向。说到这部分呢、啊，我也想要分享我自身的经历。前阵子就去菲律宾工作，嗯。可是我一直很想拿到一个硕士学位，所以我刚好就去菲律宾念硕士了。嗯、<笑>可是因为菲律宾硕士是一个很冷门的地区，对，可以理解啊，因为现在可能很多都是以美国、加拿大，甚至是澳洲那些代办公司可能比较多一点。所以我后来去找台北市的一些代办公司啊，然后问说有没有菲律宾的代办硕士，有些顾问还直接跟我说没有，直接没有。那你后来怎么找？我只能从法院讲哦。所以你会就直接去当地吗？还是？一开始我会打 Skype 的国际电话，然后去问一些内容啊，然后问一些申请流程。<对>所以前前后后花了两三个月，哇，其实他花的时间非常长哎。对啊，对啊，这边我可以举我自己的例子，因为我之前有去菲律宾练语言学校，对，四个月左右。其实，在台湾去菲律宾练语言学校是非常盛行的，超热门，超热门。啊、你去 Google 搜索，你打菲律宾语言学校，一堆代班会跳出来，其实它非常方便。每一间语言学校它配合的代班其实是不同的，所以只要我先搜索一个两三家，或者是朋友推荐两三家，我就直接去找代班。其实你要比价跟比服务这两个差不多，就比不了太远，所以。我。我觉得你你讲的例子是非常好的，因为没有人在做菲律宾大学这个东西，它是比较偏冷门一点的东西。啊、那这些东西其实也是从你自己个人的经验，因为你想要去菲律宾工作，同时你也想要在菲律宾再用额外时间再做一点进修，未来你可以用这些方向去做一个思考。所以像我们讨论的两个内容，就是我们的痛点嘛？对，就是我们的痛点，或者是你的个人生活经验。啊、因为像我，我可能就不会知道原来在台湾那么难找到菲律宾大学啊，或者是研究所的代办这件事情啊，因为它就是非常特殊的一种學。需求，所以我这边也可以推荐大家，如果你现在有纸跟笔，然后你也想创业的话，你可以找一个安静一点的地方，然后你去写出三项你在生活当中遇到你觉得应该有人解决但是没有解决的问题，或者你去写出三项你个人非常特殊的经验，比如说像你我在菲律宾工作过，那你肯定就是了解当地的一个风土民情嘛。那或者是说，你知道说，像我们台湾人去到了菲律宾之后，可能会遭遇到什么样的问题？那你就可以把它写下来。这些未来可能都可以变成你的创业的题目。但回归于我们自己来说啦，就是我们还是要对于生活周遭发生了什么事情有一些敏感度在，不然你会不知道你要做什么。对啊，那如果这样的话，你不如还是当一个上班族好了？对啊。第二个部分，我们想跟大家分享的是有关于产品跟服务这件事情，因为我们想要强调是说。需求不会局限在于产品或者是服务身上。我觉得像我们因为台湾以代工业起家，所以很多人可能会有个迷思在，他会觉得我想要创业，我必须要一个实体的产品，我必须要摸得到或者是看得到，对，才叫做我在创业。但真的是这样吗？我们其实可以去思考一下这件事情。其实我要说，以我们现在的世界来讲的话。不仅是产生一个产品，其、就、实、是、我们可以做服务對。对，可以做服务。那举个例子来说好了，像这一两年也很行啊，就是 Uber E 或者是 Foodpanda， 他所做的也是一个服务嘛。他解决的痛点就是在于有一群他们可能因为天气因素或者是其他因素，他不想出门，想要在家里就可以吃到相同的美食，他就可以透过这个平台来叫。那他解决了这些人的痛点嘛。我要举例子，就是像我们现在上班，我们公司有副宿舍，对， <Yeah. S 2> 所以我有一个副理，然后他是住宿舍，他一到假日呢，就是不出门哦、喔， oh, 完全不出门， uh, uh, uh. 三餐只叫 Uber Eats 或是 Foodpanda， 蛮特别的、欸，很猛很猛，就完全不出门，你可以吗？我不行啊，我我真的也不行哎、欸，感觉就是你还是需要出去透透气这样子，像我会叫，就会有两种状况。第一种是下雨，那第二种状况可能就是我在公司太热，但其实它都是天气因素啦，太热，因为我、哦、好热哦，出去然后吃一个东西，走出去又走回来，满头大汗的，然后还要干嘛？还、啊、要上班，根本不太舒服的时候，我可能就会也会叫富平达或乌龟姨，这个服务就完全解决我们很多问题、欸。对，就解决很多问题。但其实他们就是懒人经济突然蓬勃发展嘛。我记得富平达或乌龟姨，它其实是很早以前就有的服务，但它其实以前没有那么夯，但。刚好赶上了这波热潮之后，突然就爆发了。对啊，而且又提供免运，哇！之前免运好划算了、哦。那时候我记得每周都有人说，我们订的 Uber 一十八，或是我们订的 f o o p e n d a 对，没有错。还有第二个就是有关于服务的话，就是像一些乘车服务，你有叫 Uber 吗？有，蛮常叫的。我必须老实讲， Uber 的司机比一般自行车的司机品质差很多。你觉得它解决有什么痛点？第一个就是我可以在原地方等，然后我只要用手机叫，嗯、我不用在路边一直拦自行车，哦、有时候还拦不到，<错>然后。然后有些计程车它品质很差，进去它就有烟味啊，或是司机嚼槟榔啊，或是其他我不能接受的事情。Uber 的司机他就是戴手套，然后很。亲切告诉你说，哎、欸，要帮拿行李吗？还是什么的？其实它就完全解决一种我想要有一些尊荣服务，或是我可以解决通勤之间的痛点。对我觉得最好用的是应该是它的 app 吧，因为它可以看说它有多久会到，还有多少钱？对，还有多少钱？然后我也可以直接线上刷卡嘛，就等于说我直接就付掉，我根本不用掏任何钱出来，因为我就绑卡绑在它的 app 上面，<對>所以我上车跟下车。结束了，这话我要说。我之前坐计程车从我家坐到车站，那时候我扛两个大行李箱，我记得车费好像是两百块后来司机还跟我多凹、哦、了五十块，真的？真的我没有骗你。对，然后我就说为什么要多凹五十块？他说帮你扛行李不用服务费吗？太扯了吧？这也没先讲好啊，完全没有啊对啊，没有先讲好啊。对，因为像我刚刚前面有提到嘛，我去菲律宾念过语言学校，不是在说坏话。其实他们的计程车的价格非常非常的不透明。完全不透，完全不透明，有些上车他是直接跟你喊价，他连他的里程表他都不会去按的，所以在那种状况之下，你会觉得说啊。不如交五本， Uber, 因为至少你就是绑多少钱，我也可以直接看到多少钱，我觉得这样就好了，我就不要再交骑轮车了，我自己也很安心啊、哦。对啊，因为台湾其实骑轮车也是非常蓬勃，的，我说真的，你在一些路口，你叫就两三台，但你想的没有错，跟品质是有点关系在的啦。这是第二个例子嘛，第三个例子是有关于网购平台的啦，相信大家应该都有使用过像 Shopee 或者是露天的一些服务，它的服务其实就相当单纯嘛，它就是一个平台，聚集了想要买东西的人以及想要卖东西的人，你们成交之后跟你们说一件。手续费这部分我也可以衍生出一个例子，就是现阶段我们疫情蛮严重的嘛，嗯，没错，尤其是国外，所以他们会避免人跟人的接触，甚至你可能没办法出门，那怎么办？<对>我可以透过网购平台去买一些我生活上必需品或是自己想要买的东西。对，现在都在讲社交距离嘛，所以你可能有些在营业的地方、线下的地方，你其实是没有办法去的，嗯、你就可以在线上就把你需要的日常生活的一些产品一次购足。对啊，其实这部分解决不仅是单单一个痛苦。点就是我可能没办法出门，同时上网看了很多商品，我们可以去比价，找出 CP 值最高的商品。没错，没错。最后一个是有关于专业咨询的部分啊。我们在创业的时候，我们已经遇到一些多问题。虽然说大家都说创业家是需要全能的人，但你不可能样样都精通，很难啊。对，所以你必须要找一些顾问，让你可以去询问目前所遭遇到的问题。像我们创业的话，不外乎就是税务还有会计记账的问题。那我们可以想到的就是会计师事务所。那未来可能要签一些合约，合约的内容审定审阅，那我们可能就会找律师事务所。对，没有错。所以这些呃服务，它其实卖的就是专业知识，专业知识啊，对啊。所以谁说创业一定要有产品服务的话，其实也是一个很好的创业题目啊。这部分我要补充一下，其实我们不是说产品不好，产品也是有它的优点，只是我们提供的另一个想法就是我们可以做服务性质的创业，这样子。然后第三个部分是想要跟大家分享有关于评估这件事情，因为像我们刚刚前面有提到点子怎么想嘛，所以如果当我们知道了我们想要做什么的时候，势必就要有个评估的基准来知道说这个东西到底值不值得做，或者是怎么做。第一个部分我们想跟大家讲的就是，我相信之前如果你有上过一些商业课程的话，都会听过一个叫 SWOT 分析的东西。简单来说，当我有一个产品。或者有一个服务的时候，我就会去分析内部跟外部。那内部是什么呢？内部就是从你自己的本身来做思考啦，你自己的优势是什么？你自己的劣势是什么？那外部的部分就是从大环境来做思考。你要做这个东西的时候，你在外部的威胁有什么？或者是你外部的机会是什么来做一个评估？这样说可能大家还是有点听得有点模糊，所以我们就用我们自己 podcast 频道来做简单的一个说法分析，这样子。首先，优势的部分，第一个是我觉得我们两个是非常互补的人。像我的话，我是比较属于冲动型，要做就做，然后把你抓回来。对，你要不要踩刹车？我们来 c h u n k 一样。对对对,對不不。所以我觉得会需要有这样的状况，所以我觉得我们两个就是一个非常好的团队。第二个部分就是我觉得我们执行力非常强。因为像我们决定要做到开始做，其实是大概一个礼拜就决定要开始做了。对,对，只是说我们前置时间很长，因为我们是九月开始做，然后我们十一月开始上第一集，但不是说中间都没在做事啦，就是中间我们可能是还是有一些,一些功课，对，做一些功课，然后决定频道的走向，然后以及频道的内容。像我们现在其实我们已经想到第二十集都已经定好了，所以我觉得这是我们的优势了。有关我们 Podcast 的优势，我额外要再补充的是，像 Echo 他们创业两年了。其实还在炒创企，有时候我们要创业的时候会遇到一些问题。相对来说，我们要去解决，然后分享给听众的会比较贴近生活，也比较新。当然不是说其他 podcast 不好哦，而是他们经验很深，有些的是创业十年八年，毕竟时代环境不一样，遇到问题也会不一样。对，以上都是为个人的见解，我不背这个，我不扛这个，<笑><笑>不要害我，不要害我。反正就只是想法而已嘛。对、啊。那第二个是有关于劣势的部分啊，那有一个我觉得是非常明显的劣势，就是我们认识的同业。其实比较少一点，我们没有什么人脉。对啊，对，你可以去看，不管是 podcast 或者是 YouTube， 就是他们很容易就 feed 来 feed 去的，就是我跟谁合作，我跟谁合作。但未来我们会认识越来越多之后，我们也会朝这个方向去走，一起努力。对，一起努力嘛。接下来我想说一下外部的机会。今年呢、啊，其实大家都说是 podcast 元年，没错没错。所以，我们也是因为这样子才想进去分一杯羹、哦。我没有，<笑><笑>没有啦。其实我们也想挑战自己啦，然后同时这也是比较。啊、新兴的行业，<對>我是想做更多<對>更多的挑战。<笑><笑>一直引用自我介绍，一直引用，对，所以其实你也发现很多人都在做 podcast， 同时也很多人都在听 podcast， 嗯，这不外乎就是我们的机会啊、嗯。没错，虽然说我们竞争者变得多了，但是它就是一个破嘛，大家可以提供不同的内容的时候，你的听众就会越来越多，所以它就是一个机会。同时，有关于创业者频道，其实相对来说是算少的。如果跟一些分享心情啊、聊时事啊，好了，你不要再说了，我怕越来越多人来啊。<笑>对啊 ，OK OK。好，这边就 OK 了好，从南,南海变红海。OK、對,對,对，从南海变红海 OK。然后最后一个部分是有关于威胁的部分啦、啊，我有稍微提到一下，就是因为像刚刚我以前没有提到，因为是 Park、er、元年，所以导致竞争的变多。只是说竞争的变多这件事情，到底放在机会或者是威胁，我觉得是见仁见智嘛。因为我刚刚前面其实把它导向成它是一个机会，因为当大家选择变多的时候，我就会有更多人来听，但。竞争强度越来越强是没有错的，主要是因为我们的内容啊越做越好。因为当很多人在做我们同样内容的时候，可能说未来也是有人他想要跨出，说他想做 podcast， 他也想要走创业，那他的内容比我们好的时候，大家肯定会去听他们的，所以导致说我们要激励我们自己做更好的内容出来。另外，我要再补充外部的威胁，其实就是 podcast 它的后台资讯其实不像 YouTube 这么明确，好让我们去分析。我们可以去比较 YouTube。他可以知道有多少人来听，然后听了多久，然后什么人、什么国籍，其实都可以，让我们很明确地勾勒出我的听众到底是谁。会轮廓，没错。反过来 ，Podcast 因为资讯太少了，所以有点像瞎子摸象。如果我们未来要精进，嗯，对，要精进。或是我们方向要稍微微调，或是我们的客群到底是谁，其实我们没办法好好抓出来。对，没错。所以我觉得这也是我们的一个威胁。对，没错。以上就是我们自己的 p o d c a s 分析。对我们自己做了一个简单的分析，这样子。刚刚前面所提到的是有关于比较偏向商业的分析。其实评估它并不是一定要那么复杂。其实我们也可以从小开始做起，可以从我们身边的亲朋好友，像是说我已经想到了我要做的这个产品或者服务，我也决定说可能收价多少钱，就可以去问你的可以信任。的朋友，你跟他讲，跟他诉说你的理念，跟大家讲你提供的服务，然后跟他说你可能会收多少钱。我相信他们都会很愿意给你一些真实的回馈。我可以分享一个前公司的案例。前公司？对。<笑> OK OK。表华都跟我讲。Okay, 好好好。我前公司经理的朋友，然要做一个蛋糕。那段时间我一直吃到很多蛋糕，很多哦。因为他他想创业啊。他想哦，他想创业，所以他可能做一些试吃品。对。那你会给他真实的回馈吗？其实我会不太愿意给真实的回馈啊。我是说你吃免钱的。哦<笑>、啊，我知道了。这是不是很多人常在？说的“吃人嘴软，拿人手短”，好像是这样讲哦。哦， oh, 所以你不敢跟他有真实的回馈。其实会怕啦。我虽然吃了很多，那有些可能不一定这么好吃。那我可能会说还不错。对，我知道了啦。应该是说，刚刚我前面讲的，我再修正一下。你要找的，这就是非常亲近好朋友，愿意跟你说真话。因为你刚刚讲的是你经理的朋友，<对>所以你们的关系不是那么紧密。所以，当你拿到一个免费的东西，他想要请你给他回馈的时候，你可能会觉得说，不要讲太真的，或者是太实在的话，可能会打击到他的自信心，所以你就不会讲那么真实的东西出来。总归一句，如果你已经有好的产品跟服务。然后同时要请教一些你的朋友或亲戚的时候，切记一定一定要找出那些愿意给你真实回馈的人，不然就会像我一样给出一个很表面的回应。对啊，因为你跟他不熟啦，所以你也不好意思说真话。这是真的。对，那还有一个重点，其实就是因为我们是接收建议的那一个人嘛，所以你自己心态也要调整好，就是你不可以太玻璃心。对，太玻璃心，你什么事情都不用做。对，你什么东西都不用做，因为你会有一个很负面的思考说，说他是不是针对你。或者是怎么样子？其实这样的想法是不好的啦。对,对，因为如果他讲的建议是非常中肯的话，其实我们还是需要听下去。举个例来说好了，因为像我对于之前我可能没有录音的经验，所以我在讲话的语速或者是咬字上面，其实它是没有那么好的。所以怎么办？有人给我这个建议之后，其实我就是做调整啦，啊，就是慢慢的改，因为这也没有办法一朝一夕就马上就完成了嘛，所以就是慢慢的改它。所以人家给你建议，我觉得就是要心存感谢啦。最后一个部分就是想跟大家讲一下，就是很多人啊，像我们前面有提到。就是点子怎么来嘛？那你已经有了这个点子的之后，很多人他心里都会有一个想法，就是说，诶、欸，那我做的这个决定，或者我这个产品或者这个服务到底是不是好的，会有一点点没有信心啊。但是我觉得千万不要这样想，因为你既然会这么做，代表你对你的产品。有一定的信任度嘛？对，你的理念跟你的想法都是坚定的啦。还有，刚刚前面其实我要补充一下，就是我们前面有提到说，我们可以去问我们的亲朋好友一些建议嘛。不过你不可以全盘接收这个东西哦，因为建议跟你的理念如果是有抵触的话，你可以去思考这件事情。很怕的是什么？很怕是 A 跟你说了一个建议 ，B 也跟你说一个建议之后，你都改。改完之后已经有点四不像了，这才是最害怕的地方了。所以大家可以去思考一下这个东西。以上就是我们第二集的内容了、啊。再简单的带大家回顾一下我们第二集讲了什么样的内容。第一个部分就是创业的点子从哪边来，不外乎就是从你个人的生活经验，或者是生活中遭遇到的痛点做一个点子的延伸。第二个部分就是我有创业的点子，了，那我要怎么样去评估这件事情？主要就可以从 SWOT 分析，或者刚刚前面所提到的从你亲朋好友下手。下手，<笑>你想做些什么？没有<笑>没有，从你的亲朋好友，你也拉保险是不是？就是给一些真实的回馈啊。这两个部分，大家可以去做一些想法上的延伸。然后，如果你也没有任何的想法，也都欢迎可以到我们的 Facebook 或者 IG 去私讯我们。好，以上就是我们第二集的内容了。谢谢大家，谢谢大家，拜拜。